0: och välkomna till landet. För att leva upp till klimatmålen krävs nya sätt att ta tillvara på jordens resurser. Och idag ska vi fördjupa oss i cirkulär ekonomi och bioekonomi. två begrepp som hörs allt oftare i sammanhanget. Men vad betyder de egentligen? Och vad innebär de för de svenska landsbygderna? Regeringen har en särskild samverkansgrupp på temat, med parter från olika delar i samhället. För utan samverkan blir det svårt att nå de internationella
1: klimatmålen.
0: Och idag har jag med mig tre gäster som arbetar med frågorna i Sverige men också i Finland.
1: Hans-Olof Stålgren, jag arbetar på Landsbygdsnätverkets kansli- och jag jobbar också med EUs strategi för Östersjöregionen.
2: Camilla Lehhorst, jobbar på näringsdepartementet- och är regeringens projektledare för samverkansprogrammet- cirkulär och biobaserad
3: ekonomi. Lisa Sarma, jag jobbar på jord- skogsbruksministeriet i Finland- och jag är ansvarig för bioekonomifrågor.
0: Vi ska ju prata om bioekonomi- och cirkulär ekonomi. Så jag tänkte att du Camilla kanske kan börja med att förklara vad cirkulär och bioekonomisk utveckling innebär.
2: Ja om vi börjar med bioekonomi så är det ju helt enkelt ett sätt att eh, sluta eller minska användningen av jordens ändliga resurser till exempel olja för att istället använda biomassa eh, som växer hela tiden. Cirkulär ekonomi handlar om att vi ska reparera, dela, återanvända och återvinna till exempel de resurser vi har i större grad. Och cirkulär ekonomi det handlar ju om alla material där biomassan är en del. Cirkularitet är ett stort frågeområde och bioekonomi är ett annat stort frågeområde. Och I vissa delar så är de, går de ihop. Lisa, i Finland
0: så pratar man om att bioekonomi är nästa ekonomiska våg. Hur ser den här vågen
3: ut? Själva liksom begreppet vågen kommer från en rysk vetenskapsman som heter Konrad Tief. Han trodde att, att det finns ekonomiska vågor som fortsätter och ersatts av en ny våg efter större kriser inom världsekonomi. Och vi lever nu den femte vågen och nästa våg ska vara bioekonomi- och.
0: Vilken kris är det som har föranlett den vågen
3: då? No, det var finanskrisen 2008 och OECD tyckte att vi måste hitta något nytt och tyckte det att, att det skulle vara bioekonomi. Och det är därför att befolkningen ökar så snabbt att man ser här klart att vi behöver mer mat och mer energi och mer material vi måste ha hållbar ekonomi som baserar sig på förnybara råvaror.
0: Mm. Och ni har som mål att ni ska skapa 100 000 jobb jo, på ganska kort tid nu. Men
3: bioekonomi är en stor grej i Finland redan nu. Så att uh, om vi tittar på statistiken så var bioekonomis värde var redan 2011 uh, 60 miljarder euro. Efter vi, har, vi, vi hade publicerat vår uh, bioekonomiska strategi så tittade vi hur det Utvecklade sig, och redan efter ett par år kunde vi konstatera att, att värdet av bioekonomin hade, hade vuxit med flera miljarder euro.
0: Kan du ge några exempel på vad det, kan, vad det är för typ av jobb som skapas?
3: Nu när vi liksom försöker få nya produkter och nya processer i, i bioekonomin, till exempel i, i skogsindustrin, så vi ser det att, att det är nya arbetsplatser skapas inom Service och också liksom servicesektorn är jätteviktigt här.
0: Inom turism och sådär? Jo,
3: precis, ja precis, inom turism men också så att i, inom liksom, in the, industriella processer behöver man se, eh, servicesektorn och, och, och på det sättet får vi nya arbetsplatser vilket är bra.
0: Anders Olof, du jobbar ju med EUs strategi som du berättar för Östersjöregionen och fisk- och vattenbruk. Vad kan du ge för exempel på hur man kan jobba med så kallad blå bioekonomi?
1: Ja, det har ju blivit ett begrepp nu, inom bioekonomin. Det är det som sysslar med, med marina råvaror. Eh, och där är ju en sak som är intressant. Det är ju naturligtvis musselodling, fiskodling, algodling, sjöpungar som inte är en alg men som är... Ytterligare en organism som, som växer i våra mer salta vatten. Det produceras väldigt mycket biomassa. Där. Och då ska man tycker jag, också tänka på att det är inte är biomassa för att röta till biogas och sen så är det färdigt. Eh, energiproduktion från biomassa är så att säga, den sista stationen. Det gäller ju att komma så högt upp i en värdepyramid och plocka ut de värdefulla ämnena först och sen det som blir restprodukt i den processen blir sen en råvara för nästa. Och, så. och här finns det en massa enzymer, det finns färgämnen, det finns fibermaterial som kan bli nya textilier kanske. Och så att det finns en mängd saker att plocka ut ifrån marina bioresurser. Och inte minst, eftersom de lever i en ganska stressad miljö, de här organismerna, så har de utvecklat väldigt många försvarsmekanismer och producerar väldigt många specifika ämnen som är bra för läkemedelsindustrin, kosmetikaindustrin och så vidare. Så att det finns en otrolig mängd ämnen man kan plocka ut ur marina bioresurser.
0: Mm. Så bara genom att odla en musla, så förutom att den kan bli eh, mat... En gång så kan det bli jättemånga andra saker i olika led och olika steg. Ja,
1: och, och dessutom eh, så, så ska man också titta på att det tar upp näring ur havet som är övergött. Så vi gör en, en, en sån här ekosystemtjänst där också. Mm. Det är ytterligare ett värde.
0: Och det här tänker jag att det måste ju vara ett bra exempel då på den här cirkulära ekonomin som du pratade om Camilla. Mm, cirkulär biobaserad ekonomi. I Norden så strävar vi efter att ligga i framkant i den här omställningen. Vad kan det betyda för oss i framtiden om vi ligger bra till och är i framkant nu?
2: Jag tänker om vi ska prata om den svenska industrin. Den växer ju mer än någonsin just nu. Och det största tillväxthindret man ser det är kompetensförsörjningen. Men en annan fråga som jag tror att vi kanske inte pratar om. Det är att industrins möjligheter att växa för att göra det. Även på längre sikt så handlar det om att ställa om till en biobaserad ekonomi. Oljan är inte framtiden. Och jag säger ju också när det gäller den cirkulära ekonomin. Där har vi ju otroliga affärsmöjligheter Möjligheter nu Man kan ju bli medlem i mitt företag Man kan hyra sina kläder Man kan dela en bil Det finns ju bilpooler nu för tiden Jag tror att det kommer starkare Jag vet att det produceras otroliga mängder kläder Som aldrig någonsin blir sålda eller kommer till användning Att man kanske i framtiden Så beställer konsumenterna sina kläder Innan de produceras Som man gör med bilar Ja, precis och där ser jag, om vi ska prata om Norden, vi, vi har alla möjligheter med vår tillgång till biomassa, vårt tekniska kunnande. Vi ligger framkant när det gäller digitaliseringen. Där kan vi göra avtryck globalt.
1: En viktig sak som vi kan tänka på, det är jag tror att vi har en, en medvetandegrad i, i våra nordiska samhällen som är högre när det gäller de här frågorna än i många andra länder. Och, och det är också en viktig sak för konsumentbeteende. Det är ju jätteviktigt att efterfrågan på att dela till exempel att den ökar och där, där tror jag också att vi ligger liksom före eh, och, och det, det är en bra sak.
3: Och man måste också komma ihåg att biokonämma är ingenting nytt så att vi har stora bioresurser här i Norden och så vi har är också en lång tradition att, att föredla våra biomassavaror så att på det sättet har vi också kunskap eh, som behövs för att gå vidare och Därför är vi också ganska konkurrenskraftiga om vi jämför oss med mm. andra länder.
1: Vi kan samarbeta också. Ja, det är en viktig ja. grej. Och vi kan samverka,
2: måste jag lägga till. Och med det ja. menar jag att samverkan ja. mellan universitet, högskolor, forskning, näringsliv. Ja, och mellan länderna. Och mellan länderna, ja. precis. Det låter ju som att, att vi har ganska många olika... Möjligheter. Så
0: om vi försöker liksom konkretisera dem, hur ser, hur ser möjligheterna ut då?
1: Skogsindustrin tas ju oftast fram här för där ligger man ju väldigt långt framme redan. Mm. Att göra något, något mer än, än pappersmassa och eh, sågade trävaror. Utan nu, nu pratar man ju om att ta fram textilier. Smarta förpackningar och hygienprodukter och man håller på att ställa dem redan där. Men det finns ju intressanta saker, en, en liten sån här, de odlar en brun alg i små fat nere i, i, i sotenäs som de utvinner kiselstrukturer ur som är enormt bra på att fånga solenergi så att man ökar effektiviteten på solceller av en liten bruna det ser ut som en liten förorening i de här baljorna bara. Det, det är spännande så här små spetsteknologi grejer tycker jag.
2: Vi ligger också framkant när det gäller forskningen. Det är ju inte bara att vi kan utan vi har ju faktiskt spenderat mycket, mycket pengar. Både Finland och Sverige bland annat på forskning inom de här områdena de senaste åren. Och där kan, vi, kan jag väl se, nu pratar vi möjligheter, men jag kan se en liten utmaning att omsätta Uh, forskning till uh, verklighet, till praktisk verkstad, att skala upp goda idéer. Ja, där har vi en utmaning som jag, där jag ser framför mig att ju mer vi för, får uh, information och kunskap om uh, behovet och uh, nödvändigheten av att ställa om desto lättare kommer det bli tror jag att göra det framöver för att kapitalet dras ju dit där möjligheterna finns och när fler ser var möjligheterna ligger i framtiden, vad som är framtidens investeringar, då kommer kapitalet också få upp ögonen och få ett stort intresse för de här områdena.
0: Ja, för Nu kan man ju ibland känna att kapitalet är inte är riktigt med där. Nej, utan att idéerna och drivet finns ja. på ganska låg nivå också, ja. långt nere på gräsrotsnivå ja. och sådär. Men ja, det är svårt att få tag på kapital för det är ingen som vi satsar
2: på de här idéerna. Ja, helt sant och jag Lite tror många... att det handlar om en kompetenshöjning generellt i hela samhället och också att kanske ska inte kritisera våra politiker men att vi ska bli bättre allihopa på att kommunicera vikten av att ställa om. Varför ställer vi om? Jo, det är ju för att vi har ett klimatavtal. Vi, vi behöver eh, nå ambitionerna i det. Eh, och där är ju omställningen en eh, superviktig del. Och ett
3: problem med finansiering är förstås att, att vi ser att, att vi behöver eh, små och medelstora företag därför att de kan ta liksom, risk och de kan vara mer innovativa än de stora traditionella industrierna. Och Därför behöver de som, som investerar i deras företag. Och det kan vara lite, lite svårt att hitta äh, insatser för, för investeringar.
0: Är det för att det är svårare för en riktigt stor industri att ställa om? Ja, det är därför att
3: det är bolag som har ägare som kanske bor i andra världsdelar. Och så, det, det vill inte ta risk. Vi ser, Helt klart att, att, att små småföretag har en stor roll när vi vill gå vidare med förändringen till kolneutralt samhälle. Men så
0: möjligheterna då, om vi ska försöka sammanfatta det här lite, det, de handlar om att vi har kommit långt, att vi har en medvetenhet, att vi är vana vid att samarbeta i de nordiska länderna, att vi gör det. Även inom de här områdena och så. Medan mm. utmaningarna kanske handlar lite om kapital och att forskningen kommer ut och blir praktisk mm. och inte stanna på det teoretiska planet. Och sådär. Mm.
2: Industrins vilja att växa vill jag lägga till på möjligheter också. Mm. Det ska vi inte glömma. För industrin är ju ändå motorn i omställningen. I,
1: um, det är ju intressant med den här trenden att bygga i trä. Mm. Det, det är ju verkligen en mer hållbart byggande ur de här synpunkterna. Det är, det är intressant och det är en fördel vi har här i, i Norden.
2: Och de företagen ligger ju i hela landet ute på landsbygden. Mm, ja, ja. Ska vi inte ja. glömma? hela Nej, landet ska leva.
3: Om man har en stark politisk vilja att, att gå vidare med dessa frågor så det liksom uppmuntrar företaget att investera så att till exempel vår klimat- och energistrategi som kom ut för ett år sedan så att det har betytt att industrin ser att nu kan vi förädla liksom, biobränsle därför att, att vi har skyldighet att, att ha biomed i bränsle hela tiden. Och Det, det ökar liksom, andelen av vad, vad som krävs. Så att sådana liksom, politiska åtgärder kan också, också främja dessa. –förändringar.
0: –Ja, precis. Politiken har en och viktig politiken roll. Politiken har
3: en roll, ja.
0: landsbygden då? På vilket
2: sätt kan de
0: bidra till en cirkulär och bioekonomisk utveckling?
2: Jag skulle faktiskt gärna säga att vi ser hela landet som en gemensam motor. Där städerna har sin roll, landsbygden har sin roll. Men att vi tillsammans samverkar, apropå samverka då... Det är ju självklart att det är ju landsbygden som bidrar med biomassan. Det är ju många gånger på landsbygden som de små och medelstora företagen finns. Vi pratar om trähusbyggnadsindustrier här. Det finns ju andra företag, bioraffinaderier. Mm. andra företag som ligger ute i landet där, där biomassan är, finns, finns
3: nära. Utan landsbygden skulle vi inte ha, ha liksom bio, biomassaråvara så att... Landsbygden har en jättestor roll i bioekonomin, så att jag, jag, jag håller med Camilla att, att det, det måste vara samspel mellan städer och landsbygden. Och också att, att man, det är inte lönsamt att, att liksom transportera råvaran för en längre sträcka så att man, man måste också förädla biomassan redan ganska nära vad den växer. Så att det finns många möjligheter för, för langsbygden när vi, vi går till bioekonomi och ett kolneutralt
0: samhälle. Då sprids det ut. Om jag odlar den här biomassan på ett ställe och förädlar den ganska nära också så, så blir det ju många, många, många olika platser i landet som, ja, som får del av den där förädlingsprocessen. Då. Det,
1: det, det finns den möjligheten men jag tror inte det är någon automatik i det. Utan jag tror att vi måste vara strategiska. Jag tror att det kan finnas en risk att landsbygden då ses som en råvaruproducent som mm. exporterar så att säga oförädlad råvara till några industricentra mm. och där förädlar man eh, och nära städer och sådär. Jag tror att, att vi måste stötta då de här små och medelstora företagen att mm. Mm. få kompetens eh, och, och, så att det skapas kvalificerade arbetstillfällen ute på landsbygden. Och att man ligger i framkanten även i utvecklingen av produkter innovationer och sånt där. Man säljer mer, mer recept än kakor i framtiden, många som säger. Alltså att vi, vi säljer kunskapen och inte en massa produkter som ska transporteras långa sträckor. Och det är också en möjlighet för landsbygden förutsatt att vi har den digitala tekniken utbyggd och sådär. Där vi på god väg. Så
3: som jag, jag sa tidigare att bioekonomi är ingenting nytt men på sätt och vis begreppet bioekonomi har... Gett mera synlighet åt landsbygden.
0: Om vi blickar framåt, vad har hänt på de svenska landsbygderna när vi går in i näst, nästa programperiod? 2028. Vad har kommit på plats? <här> <här> vi börjar med dig.
3: Nå, nå, i, I Finland ser vi att urbaniseringen fortsätter med, med fart. Och det betyder att landsbygden töms så småningom så vi måste ta... Eh, Åtgärder. Därför att jag ser att, att det är just biomassaråvaror som behövs och land, landsbygden producerar den, Men just så som vi konstaterade tidigare så behöver vi också tänka på vilket sätt man förädlar biomassa där på landsbygden. Och vilken slags nya uh, arbetsplatser kan vi, kan vi få.
1: Jag, jag tror ju att vi, vi kommer ha en mycket mer cirkulär ekonomi generellt sett. För det, det håller ju på. Vi kommer låta materialen snurra i flera cirklar och använda det mycket mer effektivt. Och sen, jag borde tro och hoppas att, att vi kommer ha ett stort antal, både små och stora företag, som just sysslar med att plocka fram de här nya ämnena, substanserna, produkterna. Och de finns både på landsbygden och i mer urbana sammanhang. Och Urbaniseringen... Ja, jag, jag, tror ju att, eller jag hoppas verkligen att vi ska få ett mycket större vi och ett mycket mindre dom. Vi är beroende av varann och, och, och vi bygger på varann. Jag tror också och hoppas innerligt att vi har lyckats med det här ökade samarbetet i vår region, Östersjöregionen. Det, det behöver vi. Vi är, vi är små som enskilda länder men, men tillsammans så, så har vi en väldig styrka. Och det hoppas jag innerligt att vi ska lyckas utveckla ännu mycket, mycket mer.
0: Ja, då har det hänt en del på tio år.
2: Ja, oh. ja, men jag tänker att jordbrukare, skogsbrukare, vattenbrukare, fiskare, det kommer att behövas. Även i framtiden, även efter 2028. Lika viktiga då som nu. Samtidigt så hoppas jag verkligen att utvecklingen av små och medelstora företag i, till stora delar sker ute på landsbygden. Och där tänker jag mig att just digitaliseringen underlättar en sån utveckling. Det ska vi inte glömma. Vi har urbanisering, den kommer fortsätta. Vi ska inte vara naiva. Men jag ser också nya möjligheter att bo och leva på landsbygden utan att kanske vara jordbrukare eller skogsbrukare. Men man skulle kunna vara både och, till exempel. Eller det ena eller det andra. Mm.
0: Man kan driva ett <går> klädbeställningsföretag <Till exempel, går> via nätet. Till exempel driva en bilpol till och med. Spännande ändå med alla restprodukter som blir råvaror och att många av de nya jobb som kommer att skapas kan hamna i landsbygdena. Vi tackar Camilla Lerhors, Hans-Olof Stålgren och Lisa Sarrenma för att de kom hit. Jag heter Ida Lindhagen och du har lyssnat på Landet på den bortom Storstan, som är Landsbygdsnätverkets podcast. Vi hörs!